0: Muy buenas, familia. Bienvenidos un día más a este fantástico podcast Cago con esta reina del universo, Samantha Hudson. Eres tú. Oh. Eres tú. Oye, Samantha, ¿tú practicabas algún deporte en el colegio? O sea, ¿o ¿eres fan de algún deporte así en especial? Eh, en el
1: colegio no, porque la verdad es que era un tormento sí. ser, ser adolescente, gordo, maricón o incluso una chica en el cole porque piensa que todo el patio del recreo está diseñado única y exclusivamente a los chicos, para sí. los heterosexuales que jugaban al fútbol, ah, ¿no? porque el recreo era una pista enorme de, de fútbol. A lo mejor uh -huh. había una cancha de baloncesto y luego estaba un, una esquinita para que tú saltaras a la comba o hicieras lo que más te apeteciera. Y luego educación física, pues
0: es que… El caballo, una, el plinto, este, la no, 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 el tal. test de Cooper. Que es el test de Cooper.
1: No hacías test de Cooper. No. Test de Cooper es como algo para eh, comprobar tu, tu, tu estado físico, no me acuerdo ahora. Luego tienes que hacer unos Joder, cálculos. A mirarme contigo, a los ojos y ya lo puedes De grasa corporal, etcétera. Y tenías que estar corriendo 12 minutos. Es que yo no lo entiendo. Y eso. dependiendo de las vueltas que hicieras, te salía un resultado u otro, pero vamos, que primera
0: hora, 8 de la mañana, pones a correr a un niño con sobrepeso 12 minutos, tú eres imbécil. yo tenía un profesor de gimnasia que nos venía, veía y decía. Todos a gimnasia con calcetines tipo tenis. No quería que viniésemos, claro, lo típico de voy pues con calcetines de rombos o no sé qué, que son los que llevo para el día y de repente me los pongo para ir. Y él quería que hiciéramos gimnasia con calcetines tipo tenis. Sería fetichista el de mi colegio, era un guarro que bueno, flipas. O sea, <coughs>
1: claro,
0: estaba deseando ver a las niñas en mallas. El... Que, que hoy vamos a hablar de, de otro tipo de deporte. De eh, tipo de mayas. Deporte profesional sí. y mezclado con el entretenimiento. No se podéis imaginar el invitado que tenemos hoy internacional.
1: ¿eh? La verdad es que este invitado, al margen de mis incursiones nocturnas en los fines de semana va a ser lo más cerca que esté del de pelotas en
0: mi vida. En fin, tú misma. Testículos. Va a dar play, anda. Me vuelvo a
1: casa mañana. ¿Eso es lo que quieres hacer? ¿Amas este deporte? Me refiero con toda tu alma. Porque si no es así, ni te molestes. Yo amo este deporte. Yo vivo este deporte. Hay otros mil tíos esperando, obsesionados con esto. Cuando sales a la cancha tienes que pensar, yo soy el mejor de todos. Así que deja que te pregunte otra vez, ¿amas este deporte?
0: Bueno, pues hemos arrancado con un fragmento de Garra, una nueva película de Netflix que se estrena la semana que viene. No sé decir la palabra, protagonizada por Adam Sandler y producida también por LeBron James que es un jugador también de básquet muy famoso y ojo, habla sobre pues un cazatalentos que de repente está ahí tu, tucu tucu tu mira uno que dice tú vas a, ser, vas a ser bueno, se lo lleva a la nevea y no vamos a hacer spoiler ¿Cuántos programas llevamos? ¿Ya uno no sabes pronunciar los nombres? No, de la... a mí me cuesta que, que este te gente. diga. Ya podría llamarse Juan Ruiz, productor. Listo. Bueno,
1: no vas muy desencaminados con el invitado de hoy, yeah. con un nombre fácil de pronunciar, al menos sí. para ti. Es el primer deportista <risa> profesional que viene al programa y no son los jugadores de la NBA y de la selección española de baloncesto, sino que además es coprotagonista de esta película mm. de garra. Así que hoy es nuestra estrella de cine Total. particular.
0: Welcome, bienvenido, welcome, Juan Chornan Gómez, cariño. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias. llevas mucho tiempo de España, ¿qué tal? ¿Te estamos tratando bien?
2: Sí, España al final es mi casa. He hecho mucho menos la comida y la familia y amigos, y nada, llevo semana y media. Uh -huh. y, pues, claro, me normalmente
1: años. estás en, en Estados Unidos. Uh -huh. Pues
0: que ahí la comida como es un asco.
2: No, no es un no, asco, pero es. Está en, eh, no, no, el,
0: esto, ¿eh? pero estás en Utah ahora, ¿no? Ahora en Utah.
2: Ahora, pero he viajado, he viajado mucho. Claro,
0: Estoy mira, yo tengo año. aquí la lista: Denver, Dakota, Minnesota, Boston, San Antonio, Texas, o sea. Son todos nombres de chicas trans. <risa> <risa> o el nuevo casting de Rapol, <risa> de, 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 <risa> de Rack Race. -Race. <risa> También podría ser. Oye, ¿qué es lo típico de comer en Utah? Aparte de lo que es típico... Carne,
2: no, Utah es carne, son ganados, es gente muy, es gente muy tranquila. Ahí está donde los mormones. Y no,
1: pues, qué divertido, todos de blanco. Sí. Como
2: en Ibiza. Son muy, son muy religiosos, eh, los domingos cierran muchas cosas. Eh, no podemos jugar un partido en domingo por, por la religión.
1: No fastidio. En, ¿en casa no
2: jugamos los domingos.
1: Es que está todo el mundo en misa.
2: Sí, van todo el mundo a no, misa, restaurantes y tiendas las que son mormonas cierran y es muy, lo tienen muy, o sea, son muy importantes para ellos
0: ahora hablaremos de la peli pero queremos hablar un poquito pues, pues de este cambio, tú estabas jugando en el estudiantes tranquilamente mm -hmm. tucu, 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 tucu. ¿en qué momento decides oye voy a probar el sueño americano voy a probar ir a la NBA ¿Cómo, ¿cómo es ese trasvase de información? Eh, pff,
2: al final la NBA siempre ha sido mi sueño era el sueño de cualquier niño yo me levantaba todas las madrugadas con mi padre a ver los partidos a ver los playoffs a ver eh, a cualquier jugador y cuando tienes la oportunidad de ir a, a cumplir tu sueño, pues tienes que, que aceptar el reto. Eh, llevaba tres años jugando en la CB y tuve la posibilidad de presentarme al draft, que al final salió muy bien. Mm -hmm. Fui elegido el número 15. Eh, una, un, un draft muy alto y nada, pues me fui allí a luchar por mi sueño sin saber mucho inglés y ya por todas, y ya llevo ahí 6, seis, 7 seis, años.
0: Jolín. Oye, yo vi el testimonio de Pau Gasol que contaba al principio que para su familia fue duro, ¿no? La división, uh -huh. separar, no o sea, qué, pero tú vienes de familia que son internacionales, también en, en baloncesto, o sea, que están acostumbrados a saber lo que es las concentraciones, tener que separarte de tu vínculo familiar para hacer realidad uh -huh. tu sueño. ¿Tú cómo viviste ese cambio de... ¿Me tengo que ir? Me voy, a, me voy a... Bueno, en este caso era Denver, ¿no? Me voy a Denver, familia, hasta luego, chao.
2: Sí, a... Uh, a ver, hemos aprendido mucho de nuestros padres, los dos hemos tenido la suerte, eh, tanto mi hermana como mi hermano como yo, los tres somos jugadores de baloncesto, pero mis padres han sido antes que nosotros claro. y han vivido todo, han vivido desde los buenos momentos de viajar, de ganar campeonatos de Europa, a ir a una olimpiada, a momentos duros como mi padre tuvo que dejar baloncesto por lesiones y, mm. y tuvo que volver a terminar la carrera y a tener un trabajo que al final nos, nos eh, ayudó a toda la familia y mi madre ha sido pues, de las mejores jugadoras del baloncesto de baloncesto de España.
1: Toda tu familia juega baloncesto. Mm -hmm. Es increíble, pero también, que las mujeres lo hagan también es como muy
0: poco Y aparte habitual. en esa época, ¿no? Que a lo mejor los equipos femeninos sí. no tendrían a lo mejor la importancia o el foco el... que tienen ahora. Bueno, claro. y hoy en día tampoco te piensas tú que hay muchos equipos femeninos de, de deporte.
2: No, sí, sí que se da mucha importancia. Y en Estados Unidos sí que está cambiando el, mm -hmm. el valor al deporte femenino, a la igualdad, y eso es, es un grado muy importante. Y lo bueno que todas las jugadoras de España de ahora sí que aprecian a Maya, que ha sido de la mejor jugadora de España, y a Laia palao y todas aprecian lo que ha hecho mi madre y sus compañeras. Por el baloncesto español, porque fueron las primeras campeonas de Europa las que, de que lo normal era acabar octavas o novenas en un campeonato de Europa, a que lo normal es ganarlo. Uh -huh. Y eso, pues todas las de ahora lo ayudan. Eh, Pioneras. Orgullosas claro. de mi madre y de sus guay, compañeras. Sí. Eh, todas las que lo consiguieron y, y eso es un orgullo para nosotros, para nosotros.
0: Entonces, cuando vosotros juntáis por la vida, la pregunta de a qué jugamos yo creo que es básica. O sea, ¿no? no es como tampoco, de. Como, o sea, sí que o, o dejáis la pelota de básquet en la puerta
2: final es duro estar 24 horas hablando. A mí me encanta. Y sueño y duermo y todo con baloncesto, pero a veces sí que te quema un poco.
1: Eh, o sea, ¿qué fue antes, el huevo o la gallina? Me refiero, por ejemplo, los actores son todos muy bajitos. Entonces, y yo empiezo a pensar que es, se trata también de un tema como que para favorecer a, a la cámara o que hay como una estatura estandarizada. Pero cuando eh, tienes eh, una altura que favorece que juegues mejor a un deporte específico, ¿Te planteas empezar en ese deporte porque ya tienes unas características físicas que te hacen propicio a ello? ¿O eh, en realidad es como la pasión que viene antes de, de tu...? Eh, ¿Has visto, que
0: visto Que viene hilahito, que viene hilahito, con punto y te cruz y todo. No, pero es, es,
1: es no, no, pero muy buena. Que, ¿sí? que tengo en sí. Sí, porque a lo mejor te gusta mucho el baloncesto y da la casualidad de que eres alto. O a lo mejor eres alto y dices, pues mira, quizás se me dé bien este, este deporte.
2: Yo creo que ambas. Eh, hay gente que juega porque se le da bien el baloncesto y porque lo ama, y hay gente que juega porque Dios le ha dado 2,10 y 120 kilos y que se puede mover. Había un dato que no sé si leí, si es verdad, que decía que el 10 por, o el 20% de los que miden más de 7 pies en Estados Unidos, que son 2,13, eh, juega en la NBA. O sea, que tienes un 20% nada más nacer de jugar en la NBA solo por tu altura y tu físico.
1: Claro, es que otros deportes no es tan importante como la manera en la que estás constituida, pero en este en concreto… Sí,
2: es... pero
0: yo creo que en Estados Unidos también porque se fomenta mucho sí, el, 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 el deporte, el deporte en los institutos y ya, y ya formas parte del equipo. Y si eres bueno en el instituto, uh -huh. puedes llevarte una beca para la universidad. O sea, al final sí. se fomenta, aquí en España no tanto, no se fomenta ah, tanto esto. El deporte allí
2: maneja muy bien el deporte de los estudios. Mi hermana está estudiando allí, acaba de terminar… La carrera, bueno, se gradúa este fin de que mañana o pasado oh, nos vamos a... ¡Oye! Oh, yeah. ¡Celebration! Tenemos que ir un día y nos volvemos al día siguiente y, y se gradúa. Entonces ella ha podido jugar, eh, aprender una carrera, aprender inglés y eso en, mi hermano ni yo no, hemos, no lo hemos podido hacer.
1: Claro, es que ahí además es como que tienes becas, ¿no? Porque sí, ¿no? O en sea, la película siempre está como el, el mega deportista que no aprueba nada, pero como se le da muy bien el deporte... Sí, pero pero no, está, está echándole
0: no. horas al deporte Supervisor, y, no, y sí. viene el profesor de matemática y dice te, te apruebo porque eres el capitán del no, equipo. No, eso es verdad, eso es verdad. Y eso, eso así, con gente
2: ya. que ya sacó la carrera que nos sabía sumar más dos. Dicho, ya, oh.
1: También he de decirte que hay varios tipos de inteligencia, entonces claro. la académica pues yo creo que está bien que esté valorada o si redactas muy bien, tienes un talento especial eh, para una disciplina en concreto y el deporte. Yo creo que también tienes que tener una inteligencia del movimiento muy grande, entonces a mí me parece bien que la gente eh, opte a becas y mm. se gradúe simplemente porque mm. se, es muy profesional en una disciplina de deporte.
0: También te digo, todos los deportistas y las deportistas que estén escuchando ahora que están en un universidad, o sea, ya les gustaría que en España tuviésemos unos planes, sí. unos planes de futuro, no un plan de presente, de uh -huh. te preparo y te doy dinerico para que juegues el año que viene, sino que, que te puedas dedicar al deporte toda tu carrera, sí, hasta después de ganar medallas.
2: Y espero que el sistema educativo de España cambie en los próximos años para que se adapte un poco más a las necesidades de los, de la, de los jóvenes y uh -huh. que puedan, pues, aprovechar ese talento, que hay muchos talentos que no se aprovechan y que no, que no se desarrollan como en Estados Unidos.
0: Oye, Juancho, tú tienes 26 años. Uh -huh. eh, ¿Solo? No me lo puedo creer. Las cosas como son. O sea, no, ya, no eres, ya no eres la más joven de la casa. Bueno, soy la más joven. Sí, eres la más joven, pero te, te vienen ahí comiéndote la tostada por ya. detrás. Ahí. Claro. Vamos a hablar de la peli. Venga, va, que hemos hablado ya de la NBA y ahora que Samantha tiene una confesión que hacer. Mm.
1: A ya, A ver, yo espero que sea un tío majo y no un taramana porque la verdad es que no le sigo mucho al dedillo y hoy en día con la, la gente, los actores, nunca se sabe. Pero ojo, es que Adam Sandler es mi crush, pero vamos, desde la infancia le veo porque me gusta mucho lo feo que va siempre. Siempre va espantoso vestido por la calle con unos looks, pero que son unos looks que son feos, pero a mí me gustan. Y es como... Un hombre que luce tan pagafantas, tan majo, tan sí. increíble, estoy enamorada de él. Entonces, nada, pues típica pregunta de pedorra, ¿cómo es trabajar con Adam Sandler? <risa> bueno, no. ¿cómo surge también y cómo te sientes tú? Porque claro. eres deportista, pero eres estrella de cine. Bueno. Es bueno, He una película. Ya Da igual, pero no pasa nada. Tú haces un recital de flauta en el colegio y para mí eres música. Sí. Entonces, lo, lo que importa es la actitud que tú tengas. Y es una película producida por Lebron James, ¿no? coproducida. Mm -hmm. sí. O sea, que quiero decir que no es moco de pavo, <coughs> no es que hayas hecho un corto guarrindongo con una amiga
0: que estudia audiovisuales. ¿Cómo es Adam y cómo te llega el proyecto?
2: Eh, bueno, lo primero, Adam, es, es espectacular. Eh, desde el primer día que le conocí... En, tenemos una relación muy muy estrecha Ay. me quiere como un hijo él tiene dos hijas pues supongo que seré es su hijo mayor y me ha tratado súper bien o sea, es un tío normal como aparenta es un fanático del básquet eh, he dicho en un par de entrevistas que eh, a él le gusta más y ha visto más baloncesto que el 50% de los jugadores en NBA o sea, que él le encanta, es un apasionado. Me ve todos los partidos, me escribe después de los partidos. Ay. Aunque haya metido dos puntos y haya jugado fatal. Joder, ¡Qué bien lo has hecho hoy! ¡Qué buen esfuerzo! ¡Qué nada
1: por favor!
2: Sí, me llevo muy bien con él, con su familia, toda su gente. Eh, hemos, hemos, Al final, he estado mucho más tiempo que en los últimos dos años que con mi madre. Entonces, eh, se ha portado muy bien con todos mis amigos, con toda mi gente y un tío 10. Gracias, es lo que esperaba. Además, es
0: Virgo. <risa> Bueno, es que ya tiene un con ¿Qué los... No con los... Yo,
2: libra. ¿De, eh, qué, ¿De
0: qué día? El 28. Ah, yo del 14. Muy bueno, bien. Oye, vaya mejores. mesa más chula. Es ¿eh? verdad, ¿eh? sí, sí. Hay una energía, hay una energía sí, especial. Sí, sí, Hombre, sí. La teoría está de los grados de separación, tú ahora estás a un grado de separación de Adam Sandler. ¡Dios! O sea, él si ahora, por ejemplo, cogiera el teléfono y pusiera WhatsApp, grabar audio, Adam sale podía escuchar un audio de Samantha Hudson sí, sí. de España uh -huh. diciendo "Ah, te quiero!». No, Pero no. Pero no le vamos a hacer eso, ¿eh? pobre hombre. Le enviaría
1: un dibujo o algo así. Un árbol, Eso le ¿no? gustaría sí. seguramente. Seguro. «Ay, pues voy a, voy a preparar mi mejor meme de Bob Esponja». ¿Y cómo te ha el proyecto? Eh,
2: pues a ver, resumidamente, fue, eh, yo seguía en Denver. Eh, era justo mi año de contrato. Miramos de ganar el Mundial… Y me ofrecieron, mi gente me preguntó, oye, que, eh, están preguntando por un casting mundial, de un jugador de baloncesto que es el español, todavía no se sabía dónde se quería hacer la peli, se había rumoreado que China, que Argentina, que yo qué sé. Entonces, pues yo le dije que no, como cinco o seis meses, él me preguntaba cada vez y yo le decía que no, que no, me decía que mi sueño nunca ha sido ser actor y que no, o sea, está bien ver peli, me gusta ver pelis, pero no quiero ser actor y en febrero fui traspasado a Minnesota eh, jugué 10 partidos y el COVID eh, se inició entonces la NBA se paró estuvimos como 2-3 meses sin saber qué iba a pasar con la NBA ni, que, ni saber qué iba a pasar con el mundo y nos encerramos, hicimos cuarentena en casa de mi hermano, en Charlotte mi hermano estaba en Charlotte en ese momento y mm -hmm. mi hermana vino de, Estados, de Nueva York y yo fui y los tres estábamos ahí haciendo cuarentena y fue por aburrimiento o sea, llevamos 20 días, 25 días en cuarentena que sí, nos levantábamos por la mañana, entrenábamos y ya está, jugamos a la Play, vemos pelis y mi hermana fue la que me insistió, porque se lo conté y, me, y me, mi gente me volvió a insistir que se habían, todavía no habían cerrado casting y que no, no habían buscado a, a su voz que me llamó Bo, Bo Cruz en la peli. Y fue mi hermana porque le gusta mucho el cine y dijo, venga, vamos a hacerlo, vamos a jugar a las películas y los vídeos son muy graciosos porque yo no sabía hacer un casting no sé si claro. alguna vez habéis hecho alguno Se supone no. que te tienes que grabar en primera persona uh -huh. y tú inventarte el diálogo pues nosotros lo puse ahí en el salón y los tres como haciendo el diálogo que me habían inventado <risa> ay qué bonada. no teníamos ni idea y no me sé me por qué cogido. sí, no sé por qué les gusté al principio luego fui pasando como pruebas de casting y ya estaba aquí en España y, y nunca me esperaba esperaría. y luego me dieron el papel y todo el mundo mi madre me, dice, me decía que que pare de mentirla, que uno me va a coger para una peli, ¿sabes? ¡Qué <risa>
0: emo! <risa> Ay, pero siempre hay, siempre, siempre hay una persona ahí, en, 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 siempre estas historias tienen esa persona que es la que te empuja, no la sí. que te acompañó a la cola del cast, ¿no? y qué guay tu hermana que dijera, pero, sí, fue por ella. pero Juancho, ¿cómo no lo vas a hacer esto, tío? <risa> Joder, yo empujaría a mi madre por las escaleras por
1: ver a la, <risa> en una sí, película, o no sé sea, nada. por favor. <risa> lo, son, son, sí. un,
0: son formas de ver las cosas. Que, ya, me gusta lo
1: que además luego mi madre siempre ve eh, escucha los podcasts y los ve si Mi mira, o sea, que mira para, para atrás de que en cada podcast la mate de una manera
0: distinta cada vez que tu madre baja por una escalera mira para atrás que no estés ah. tú directamente no, 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 tenemos si a ascensor, zamando, si tenemos si a ascensor. no pasa nada no pasa nada o sea que gracias al covid bueno gracias al covid pero, COVID, pero sí, eh, por sí, culpa no del covid de repente uh -huh. ese parón hace que tengas un tiempo y que puedas y, 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 y entonces no interfirió el rodaje con la competición claro. pudisteis hacerlo y eso también a ti te da un poquito de calma y tranquilidad, ¿no? Porque dices, bueno, pues mira, no tengo partido, estoy focus en esto.
2: Bueno, al final fueron dos años, eh, dos meses cada verano. Al final yo ah. sacrificaba mi verano por hacer eso. Y tampoco sabía cómo iba a ser, no sabía que iba a ser tan duro. Eh, no tenía ni idea cómo se grababa. Y eran días muy duros. El primer año con COVID era, era un infierno. Pero lo pasamos muy bien, o sea, lo intentamos todo. Y el segundo año fue el, el mejor. Porque fuimos a Mallorca, ¡Hombre! vino.
1: anécdota anécdota, que es muy fuerte. Eh. Antes entre bambalinos lo hemos comentado. Yo, que soy de Mallorca, si no lo sabéis, no sé qué estáis haciendo viendo este programa. ¿vale? Sois tontas. Pero. <risa> Pero con cariño. Y yo estaba en Mallorca ese verano y me escribió mi amiga María, que sabe que Adam Sandler es, podría ser mi marido perfectamente, y me dijo: Está Adam Sandler en Mallorca. ¿Where? Y bueno, yo pensé, ¿qué estás diciendo? ¿Estás fatal de la cabeza? Porque me dijo que había un gentío muy grande de gente como alrededor de la, de la catedral y, y nos has contado que, que a veces era muy difícil grabar.
2: Sí, en cualquier sitio, incluso en FIAF a las 2 de la mañana o Mallorca a las 5 de la mañana que grabamos toda la noche, había de 500 a 1.000 a 2.000 personas alrededor gritando... Eh, Final Adam, yo no sé, o sea, yo me gustaba, pero no sabía que era tan tan grande y en Estados Unidos es brutal uh -huh. y él es un tío muy tranquilo, no pone ni una cara, hace fotos con todo el mundo. Oh, Después de los rodajes se va a donde está la gente a darle las gracias, o sea, es un
0: es como en las pelis, de, pan, ¿eh? sí. de verdad, es como en las películas. Está... No, no, es
2: igual. Él, Qué bueno. Él, él no actúa, o sea, él es así. Él, no. es muchas veces improvisábamos y es cuando mejor lo hacíamos, cuando son soltábamos y hacíamos bromas y lo que sea. Y... Oye, nos has
0: contado que, tío,
2: ¿no? que, que, que hicieron nevar en Mallorca. Sí, una de las escenas que querían como si fuera a grabar en Rusia... Hicieron todo un panorama o un, una escena, un, un stage, de como si fuera invierno. Rollo, era mayor que a 40 grados, pues hicieron nieve, pusieron un coche nevado, un tío que se puso un abrigo, un, o sea, todo era era, era como un King o algo así, o un McDonald's. ¡Qué fuerte! O sea, como sí. es el cine. Y siempre, ¿para qué vamos a ir a una Rusia? Estamos aquí en Mallorca. Hay mucha rusa en sí, Mallorca. Sí, sí. ¿eh? Ah, bueno, ya
0: te y muy bien vestida, y la bien verdad. Vestidita.
1: ¿Cómo se vive el tema de la deportividad siempre? Y además, en el mundo audiovisual se trata el deporte, sobre todo en las películas americanas, como algo muy alentador: de venga, tú puedes perseguir tus sueños, todo muy bonito, haces piña, estás en grupo. Uh -huh. De hecho, el diálogo que hemos recreado de, de Garra era como muy de. ¿Dónde va, Sí, está. tienes que desearlo, no sé sea, qué, tienes que ser. El mejor porque esto es una pasión pero a mí me da la sensación de que muchas veces bueno al margen ya del tema de que en España el deporte está muy poco subvencionado y si quieres ser atleta eres un muerto de hambre eh, la competitividad excesiva. O sea, ¿hasta qué punto eh, es sano tener esas expectativas tan presentes y luchar por alcanzar un concepto de éxito que a veces implica llevar tu cuerpo hasta el extremo? ¿Tú has vivido como esa presión o la ves en tu entorno?
2: Mm, sí, sí que la veo. Sí que la veo y, y es duro, es duro, pero no sé, al final cada uno tiene que saber exactamente lo que quiere, lo que tiene que sacrificar, lo que lo que lleva a llegar hasta la cima, eh, el, el cuando estás en la cima, pues eh, todos los haters, la presión, el esperar que caigas, o sea, es así, es el mundo, también es el trabajo. Mm, yo creo, en mi caso sí, no sé, en el caso de cada uno no te puedo hablar por, por toda la gente, pero en mi caso sí, o sea, he sacrificado mucho por esto donde estoy, pero siempre ha sido mi sueño, siempre he tenido claro cuál era mi objetivo. Eh, mis prioridades y, y lo he hecho incluso si no hubiera llegado a donde estoy o si no hubiera llegado a la NBA o incluso no hubiera llegado a la CB le doy gracias a, al deporte por ser quien soy o sea, sí. por los amigos que tengo por el círculo por el, los valores que me ha dado el compañerismo o sea, y quiero que mis hijos jueguen hagan deporte pero solo por esos valores nunca lo voy a exigir ni quiero exigirle que juegue a baloncesto o sea, incluso si no juega mucho mejor porque sé lo duro que es llegar a la cima y, y no quiero que comparen incluso mi hermana eh, siendo la hermana de ha tenido mucha presión y es duro. Y ella lo ha llevado muy bien y es muy dura mentalmente, pero, pero es muy, muy duro esperar a alguien eh, que, 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 bueno, que llegue a donde se espera.
0: Es que tampoco se puede, yo creo que tampoco puedes plantear la competición para callar bocas, para que los haters de, ¿sabes? Porque yo creo que se lo no, tienes no. como dejar al y tienes que hacerlo por ti, ¿no? Para cada, uno tiene, para cada uno tu... tiene
2: su camino, cada uno tiene, hay gente que madura más tarde, hay gente que madura antes. Es, está muy mal comprar a niños de 14, 15, 16 años que fueran el siguiente Luca Doncic, el siguiente Ricky Rubio en su edad, claro. el siguiente Magic Johnson. Es muy difícil tener esa presión. Cada uno, yo soy Juancho Gómez y juego como soy yo. O sea, no uh -huh. quiero parecer, ojalá me parezca Kevin Durán, pero nunca lo voy a ser. O sea, cada uno tiene que saber quién es y cada uno tiene que saber sus, sus cosas. Y es muy difícil que en España pasa mucho, que siempre buscamos el siguiente tal.
0: ¿Tú crees que has podido tener suerte de venir de una familia que, sí. que, 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 que entiende la competición? ¿Y te han enseñado también a perder?
2: Sí, sí, sí. sí. Y mis padres, yo, yo soy muy mal perdedor. Soy sí, ¿te tilteas mucho o qué? No, pero, o sea, he aprendido con los años, ahora no tanto, pero de pequeño, o sea, cuando jugaba al fútbol, cuando tenía a lo mejor 10, 12 años, yo, era, yo soy muy picado, o sea, no me gusta perder a nada. Y cada vez he ido, pues que al final en el deporte pierdes más que ganas. Y he ganado y, y he sabido ganar, y he perdido y he sabido perder. Pero me costaba mucho de pequeño, incluso jugaba al fútbol, una vez era portero, me, jugamos contra el mejor equipo, me metieron 6 goles y yo me fui del partido. O sea, wow. Mi madre me metió una bronca. Eh, bueno, en esa época, pues algún azote me había llevado y me obligó a ir al día siguiente a pedir perdón adelante de todo el equipo y, y delante mm. del entrenador. Y si me castigaba el entrenador los siguientes dos partidos sin jugar, pues eso, pero no podía dejar al equipo. O sea, tenía 12 años, tampoco sabía que. Claro. Eso me, o sea, es, es que esas eres cosas libre. te aprenden. Mm.
1: Y los Libra pierden muy mal, y los Virgo uh -huh. también. Yo
2: pues, pierdo muy mal, si sí, también. Es que Pero Libra... Es
0: que veamos muy mal las injusticias. No. Entonces, cuando algo nos parece injusto...
2: No, no, era, no era injusto, eran mejores que yo y tienes que Es que, que Libra y Virgo son
1: signos como que, que, que tienen muy con, con presente el concepto de éxito. ¿Ah, sí? Uh -huh. Sí. Son de los signos que normalmente tienen más éxito laboralmente. Ah, mira. O en el mundo artístico, te lo juro. es no. ¿no? Brava, Mirad, o sea, la Virgo por excelencia es Beyoncé
0: bueno, tú, 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 tú. pero
1: ya a veces me pregunto si, o sea, a mí el deporte me parece estupendo y yo creo que es algo que se debería hacer encontrando tu sitio, lo que te gusta hacer. Antes hablábamos del deporte en las escuelas y que se intenta implementar siempre como eh, pues algo estandarizado. El test de Cooper, venga, ahora atletismo, a correr, ahora fútbol. Y yo creo que es mucho más práctico entender las posibilidades de cada uno y saber sacarle partido a quizás ese talento natural que tenga. Porque a mí, por ejemplo, el fútbol se me daba fatal, pero el badminton y el tenis se me daba muy bien. Y, y me yo. encanta jugar a las palas en la playa ahora mismo. Pero eso era como algo que no te eh,
0: incentivaban en la escuela. Porque, Entonces, eh, que ¿Cuál era el objetivo? A mí, siempre cuando... O sea, en las clases de, de, de gimnasia... Bueno, era fis, era... ¿no?
1: Educación física. Educación física, eso mismo.
0: Sí. Claro, yo creo que si sí. a mí me hubiesen metido desde pequeñito, que eso es bien para tu salud, para tus hábitos, para sentirte bien, el deporte es importante en la vida, a lo mejor lo hubiese visto de otra forma. Pero claro, yo pensaba, educación física es para los que quieren ser deportistas. Y yo, porque no quiero ser deportista, pues entonces la ecuación no me, no me entraba.
2: Ya. Yeah. Yo pienso que hay que valorar también el esfuerzo. o sea, Sobre todo en la escuela y tal, hay gente pues, que no se le da bien correr o no se le da bien... Eh, subir una cuerda sí, lo que sea o a, en mi colegio teníamos malabarismos eh, danza eh, yo qué sé cualquier cosa y, pero se tiene que valorar el esfuerzo o sea, no es lo mismo que a mí me digan eh, mete dos canastas que a ti te digan mete dos canastas claro. pero o sea te tiene que esforzar y tienes que valer si yo puedo meter cinco si hago dos pues sería un suspenso para mí porque he hecho menos de lo que podría dar entonces por eso a veces el, el sistema educativo las notas no sirven mucho porque es quien lo intenta ¿O depende de cada uno?
1: Ya. Yeah. Sobre todo, yo creo que el problema es que intentan imponerle un modelo a todos los alumnos en general mm, en vez iguales. de hacer un trato más especializado. Mm. Y, JP, pues si a lo mejor tienes un problema de rodillas o eres incapaz sí. de agacharte, ¿cómo vas a
0: jugar bien al voleibol? Jolines, me y, y, y a mí a lo mejor me parece súper arriesgado saltar el plinto, pero no me parece nada arriesgado mezclar no sé qué, no sé cuántos en una probeta y que eso explote. Claro. En cambio a otro dirá, no, 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 esto yo no lo hago. Entonces, lo que dices tú, que al final uh -huh. es fijarse en las actitudes de una persona y no obligarle eso a es. encajar en el modelo. Yo creo que el problema también era la competitividad. Porque también. Era eso, ayuda, como,
2: eso ayuda también.
0: ¿Tú crees que ayuda o crees es que soy que... muy poco competitivo. O sea, lo, yo yo, yo pero creo lo mejor que, que ayuda. Pero a lo sí. mejor soy poco competitivo porque eh, nunca me he dado la oportunidad de competir. Yeah. Ojo, ¿eh? Puede ser. ¿Sabes? Porque para competir tienes que entrar en el juego y yo siempre de primera no, da igual, yo me doy una vuelta por el patio. No, yo no participo porque... Mmm, es que era lo peor en el... O sea, en el club a mí, a mí,
2: sí, a mí me gustaba competir en cosas que no era bueno entonces me motivaba más. Venga, con, sí. la,
0: con la peonza. Sí. El primero, venga, la petanca. El primero.
2: Sí, aunque lo hicieras mal y pues claro, claro a lo mejor eres mejor hoy que yo pero yo voy a intentarlo para mañana ser un poquito mejor, hasta el pues, mi, mi máximo de mis posibilidades en cada cosa.
1: Ya, yeah. ¿y crees que eso a la larga es saludable y sostenible? Me explico. O sea, al final, claro, tienes que tener un incentivo para sacar la mejor versión de ti misma, pero ¿es la mejor versión de ti misma la versión ganadora? No, no. Oh. O quizás, es que ahí es a donde voy, porque al final yo pienso en la, los jugadores que están en las olimpiadas. Uh -huh. O sea, toda su vida practicando, eh, oh, comiendo es que bien, es. haciendo 8000 ocho, ocho eh, ensayos, entrenando, uh -huh. llevando su uh -huh. cuerpo al límite, dedicando toda su vida a día. crecer el sí. músculo de sí, una manera determinada. Segundos, sí. Y al final, claro, ¿de qué te sirve ser la mejor?
2: No, si, si ganas claro que te sirve, pero hay que intentar, y cada uno es diferente, pero hay que intentar que tú dando tu máximo te tienes que sentir completa. ¿Sabes lo que te quiero decir? Si tu máximo son 15 segundos en 100 metros, si lo has conseguido después de 4 años tienes que sentirte súper feliz, porque es tu máximo. Luego viene un Sain que porque Dios le ha puesto en un 98, zancada, perfección absoluta, te hace 10 segundos. Pero te tienes que quedar con que tú lo has hecho lo mejor que has podido. Y por eso Rafa Nadal siempre es, es, es como su lema. Nunca se da por perdido y da su máximo. Y cuando pierde dice, bueno, pues yo he dado mi máximo y me ha ganado así mejor. Pues ya está. Pero se va contento a casa.
1: Ya. También yo creo que si no hubiera tantos intereses económicos... En plan, realmente grandes a nivel de empresa-producto, uh -huh. porque el fútbol, por ejemplo, a día de hoy es un negocio. Uh -huh. Entonces, si no dependiera tanto el deporte como... Sí, ¿no? Claro, de es que si no hubiese del, tanto dinero, si ganas o
0: pierdes, si los patrocinadores están más a tu lado, si ganas o pierdes. O sea, si fuera todo más equitativo, a lo mejor no habría tanta competición. Yo creo que deberían popular. pagarte en general a todos por, el por jugar y ya está. Y ya, es que tampoco sé si tienes que pagar más a alguien... Que, que las ganes. primas por ganar te refieres al dinero extra por conseguir no sí, se
2: refiere al por qué el fútbol es más que otro deporte no qué al final te... es lo que vende y claro que es injusto pero es, es lo que compra el público ya yeah. lo que quiero decir en la NBA se ha hablado mucho de por qué las chicas de la NBA cobran muchísimo menos que o sea el mínimo de la NBA de un jugador de baloncesto es como un equipo entero de las chicas wow. y es totalmente injusto totalmente y claro que eso lo tienen que mejorar pero al final es lo que generas y se está haciendo un gran esfuerzo y cada vez van cobrando más y, y ¿por qué no pueden ir en avión privado? O sea, no, son cosas que no entienden porque viajamos mucho y al final es tema de recuperación, de lesiones, de todo. Son cosas que hay que luchar y, nosotros, y la, la NBA como masculina lucha para que la, la WNBA mejore y es injusto, pero al final es todo lo que generan.
0: Pero yo creo que está cambiando eso un poquito. Sí, 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 porque está generando muchas más jugadoras, chicas. Por ejemplo, mi sobrina estuvo hace unas cuantas semanas en la final de la Champions femenina sí. y porque a sí, ella el el fútbol, le gusta el, el fútbol, España ella juega al fútbol y cuando vio que había una final y el Barça jugaba en la claro. Champions femenina, dice, yo voy a ir. Y de ahí estuvo en Turín disfrutando de todo. Yo creo que al final, claro, porque todos eran jugadores chicos... Pues, pero cuando ya empiezan a haber muchas jugadoras chicas y, 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 y federaciones y equipos sí, oficiales sí, sí, de TC sí. ya no hay posibilidad
2: de mirar para otro lado los no o sea, o sea, es... jugadores y todo y cada vez se están claro. más o sea, yo también creo
0: bien. que es por eso
1: o sea al final puede ser un nicho de mercado pero también quizás no haya habido una optativa a que eso genera más ingresos porque la promoción que se le hace sí, sí, sí,
2: eso
1: es a, a las elecciones masculinas es mm. enorme o sea Todas las marcas están ahí, sponsorizándolos, Hay un interés muy grande. Hay 800 canales que sí, transmiten sí, sí. el fútbol y los deportes masculinos. Así que yo, de nuevo, ¿qué fue antes? Luego la gallina. ¿Qué ¿no? va primero? ¿Me entiendes? Pero o sea, a mí es que la competición me abruma. Porque al final es tan estresante tener que dedicar toda tu vida a ser la mejor. Porque ser la mejor es única y exclusivamente entendido yeah. como un único estándar. ¿sabes? Pero yo te voy a
0: llevar a otro escenario, a ver si Juancho está de acuerdo. Como tú cuando te subes a un escenario, sabes que tienes un público delante y tú quieres dar el mejor show. Mm -hmm. No por el que te ha contratado, sino por tu público y sobre todo por ti misma que estás en el escenario. Entonces yo creo que eso si lo traslada a la disciplina del deporte. Claro, tú quieres hacerlo lo mejor. Mm -hmm. Primero, no porque te estén pagando, pero tienes una responsabilidad con el equipo que te está contratando y sobre mm -hmm. todo con tu equipo ¿no? de compañeros. Porque si estamos haciéndolo todos bien, uh -huh. lo hemos conseguido. Creo que de los títulos es lo de menos, ¿no? Es, el, sí. es el, 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 el sentir que estás avanzando.
1: Ya, pero ¿qué es ser la mejor?
2: ¿Cómo que quieres ser la mejor?
1: ¿Qué es? ¿Qué es ser el mejor? Marcar más goles, eh, yo creo que tener no, una no, técnica no. más pulida, eh, bailar mejor, cantar mejor. Porque quiero decirte, a lo mejor tú eres un artista que no comprende ni tiene un talento eh, para caer, la danza. Que, ¿quién, ni de, tiene una voz ¿Quién
0: decide quién es quién el ¿Quién decide quién es el mejor? Porque, al, porque ni, a mejor, mismo eres el mejor.
1: A lo mejor ni bailas bien ni cantas bien, pero tienes un show impresionante a tu cierta manera. Claro. Porque también... La técnica es el talento sin estilo, entonces ¿qué vale más? ¿El carisma o el que tengas una, una técnica y una táctica pulida?
0: Pancho, ¿quién dice quién, ¿Quién, determina dice quién es el
2: estándar? mejor? No, a nivel de baloncesto, que es del que puedo hablar, uh -huh. es primero el equipo y luego el individual. O sea, si no ganas, nunca vas a ser el mejor. O sea, Jordan es Jordan porque ganó seis de seis anillos. Incluso LeBron, que podría ser más completo, más todo, nunca va a ser, o sea, nunca va a estar como Jordan por todo lo que lo que significó Jordan en ese momento. Y LeBron ha ganado cinco anillos o cuatro anillos y nueve, diez finales y ha sido el máximo, va a ser el máximo anotador de la nevedad de la historia y nunca va a ser como Jordan. Yeah. Simplemente por eso, pues, ganar como equipo y luego tú liderándolo.
1: Por eso digo que a veces es frustrante porque quizás tengan el mismo talento o quizás tengan un talento distinto. Pero como mmm, tienes que jugar con las normas del juego o lo juegas bien con esas normas o ya no te contemplan con los mismos ojos ni encajas
0: en el mismo podio. Sí, yo creo que ahí también es que... No sé si todo junto, Jocho, pero es que en Estados Unidos también el deporte se mezcla con el espectáculo. Aquí sí, yo claro. creo que en España sigue siendo bastante deporte y algo de espectáculo, uh -huh pero en Estados Unidos yo creo que va de la mano. No se puede... Hombre, hay
1: cheerleaders, o sea... Y sí, pero, Super Bowl, pero hay los hay debates, casa, la ¿sí? gente
0: que va... El, el, o sea, el fanatismo... Todo, todo, que, y en todo. todos los deportes, ¿eh? En hockey, sobre hielo, en, en, en béisbol... Sí. O sea, es todo un fanatismo sí. brutal.
2: Americano, lo que de ha dicho de la Super Bowl es el evento más visto del año. Y hay el show de 15 o 20 minutos que van artistas famosísimos. Cada anuncio vale no sé cuántos mil millones y son 20 segundos porque se ve la televisión. Claro. Les y aquí tenemos a Laster, a
0: Mario cantante en la final de la Copa del Rey ¿sabes? Y que les quiero mucho ¿eh? Pero claro, ahí la gente diciendo ¿Qué está pasando aquí? Divertidísimo ya. Oye, ya para irte mirando Que nos queda muy poquito Porque a nosotros siempre nos gusta Mirar un poquito a la gente Que nos está escuchando Y estoy convencido que hoy hay mucha gente pues, Que practica baloncesto O que tiene el sueño De alcanzar como mínimo Un poquito el camino que has hecho tú Igual que en la peli, que a ti te descubren de repente en mitad de la calle jugando baloncesto y que es una carta de amor al baloncesto, ¿tú qué le puedes decir a estas generaciones? ¿Está el camino más fácil que hace, por ejemplo, hace 10 años o hace 20?
2: Puede ser que sea más... A ver, nunca es fácil. Puede ser que haya más gente que lo haya conseguido. Entonces la gente piensa, y es sí es verdad, que pueden conseguirlo más veces. O sea, hace 20 o 30 años, cuando había 5 o 10 europeos en la NBA lo veías como algo imposible. Cuando Pau fue o Raúl López, que fueron uno de los primeros, o Fernando Martín en su día, eh, lo veías como un sueño que era uno de mil millones. Y ahora, claro que hay más gente, hay más gente joven que puede conseguirlo. Y nada, mi único consejo es que cada uno tiene su, su camino. O sea, que sigan entrenando, que cada día intenten ser mejor que ayer y ese es el único camino eh, para todo, no solo para baloncesto. Al final, si tu tú, si tú máximo es un 10, tienes que llegar a ese 10 y eso, ser, ser mejor cada día ser mejor persona, cuidar tu entorno y, y ya está, o sea, nunca, ese es mi único consejo, tampoco, creo que tienes que tener suerte, yo he tenido mucha suerte, he tenido estar en el momento adecuado, en el, en el timing adecuado, eh, la oportunidad que me dio los entrenadores que me han dado esa oportunidad o una lesión o lo que sea, y eso es la vida, la vida te pone ahí entonces,
0: Pero es muy importante que le pongas el punto de la suerte, porque sí. al final siempre el discurso es esfuerzo, 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 y dices no, oye no, mira, no, no. me he esforzado un mogollón pero yo tenía ¿qué mi, soy? Yo,
2: yo era muy malo cuando era en cadete no jugaba me echaron del Madrid eh, lo he pasado muy mal y al final es, y había gente muchísimas jugadores mejores que yo pero al final solo llega uno y es no darte por vencido eh, tener el talento el físico como que hemos hablado al final mis padres me han dado como soy pero yo lo he ido puliendo uh -huh. y es eso es así
0: muy bien, el punto de la suerte. Sí, sentido? es que yo creo que es bastante necesario porque ojo, yo creo que todos los que estamos en esta mesa hemos tenido la suerte en algún momento de esa llamada, sí, ese eh. momento. Y ojo, y el también saber tomar decisiones en esta vida porque uh -huh. no a todo tienes que decir que sí. No, también no, bueno. hay que decir, es muy a lo mejor no, no es el plenaria. momento aún. Uh -huh. Me voy a quemar antes de tiempo. Sí. La familia, ¿no, Juancho? Yo creo que tener uh -huh. unos, unos referentes sí, un entorno, entorno, importantísimos entorno. hacen que... No sé qué controles, porque a veces yo creo que hay familias, y todo el cariño, pero que hay familias que sí. chupan el éxito del hijo sí. o de la hija o de la persona que está ahí involuntariamente. Uh -huh. Ya no solo el económico, sino el, el, el foco. Y eso.
2: No, y mis padres nunca. Y yo me enfado mucho con ellos, nunca quieren que paguemos una cena. O... Y al final, para nosotros es un orgullo pagar algo a tu padre. Claro, eh, claro. Comprarle algo a tu padre, dejar que, que terminen de trabajar, que se jubile, que disfruten. O sea, para mí es un orgullo. Y, y, y lo, el, o sea, somos quien somos, tanto los tres hermanos, por ellos. Ellos son los que nos han enseñado qué somos, los que nos han enseñado a llevar el éxito, a llevar el fracaso. Los primeros que te llaman cuando te lesionas, los primeros que están ahí cuando triunfas. Uh -huh. Entonces, se lo debemos todo a ellos. Y, y sin ellos no seríamos quiénes somos. Y es así.
0: Qué importante. Oye, ¿han mm. visto la peli a tus padres, por cierto? No, no lo han visto. ¿No, no? Qué, oh. <risa> o sea, qué emocionante. Qué no, fuerte. A...
2: No, no lo han visto. Han visto partes eh, porque es a Mallorca, pero no. O sea, yo creo que se emocionarán, claro.
0: Te, te da un poquito de vergüenza que tus amigos y tu gente mm. lo vea y. Ay ay, 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 ay. Me dio
2: un poco vergüenza. Nunca he tenido vergüenza y, y haciendo la peli nunca he tenido nerviosismo, porque es un mundo que nunca he controlado y no, 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 no esperaba nada de mí. Yo le dije al director que lo iba a hacer lo mejor que pudiera, que pudiera. Lo iba a intentar, iba a estudiarme el guión, estuve entrenando con una profesora de actuación. Noel, que es la mejor y por ella he hecho la peli que he hecho. O sea, ella es la número uno y, y lo iba a dar el todo. Pero no tenía ninguna presión. O sea, yeah. iba hacía lo que podía. Estuvo, tenía, estaba tenía estado todas las horas. Me llevaba súper bien con todo el mundo y al final creo que ha salido muy buena peli. Espero que a la gente le guste. Eh, no se ve en la peli el nivel de esfuerzo, ni de sacrificios, ni de tiempo grabado ni todo. O sea, el, yo ahora después de hacer la peli los actores están infrapagados. Sí, por, no. Todos. Pero incluso el, los cámaras, los los guionistas, los de las luces, todos. O sea, el trabajo que hacen, las Muy horas bien. que le echan, los que cambian material, la paren, maquilladora, que el. Sí, pff, o sea, es el el increíble.
0: Te, te, te pagan por esperar, o sea, porque son horas y horas, no, y, horas y horas. No, pero el actor,
2: horas. o sea, eh, es el trabajo más fácil, me refiero. Yeah. Yo hago la escena y, y espero 20 minutos a que cambien las cámaras. Sí. Pero todos tienen que cambiar cámaras, todos están sin parar de moverse. Tiene que estar todo perfecto. Y luego si, si sale mal, todo las broncas material. son de ellos. Mm. O sea, es, y el primer año que fue con COVID, que todos iban con mascarilla... calor, o sea, sí, sí. sí un esfuerzo y a todos eh, hicieron su parte. Eh, todo el mundo muy contento. Y, y al final salió este proyecto, que nunca se esperaba que saliera con el COVID, nunca sabías. Y por eso... Ay, ay, como, qué como, bien. como en todos los sectores, eh, pero el sector sí. audiovisual... No, y eh, muy contento. En, o sea, acabamos de grabar. Eh, la sensación era... No he, no he vivido esa sensación más, ni en baloncesto. Sí, ni en, ah, en, en baloncesto. Serio? La sensación de haber hecho lo que hicimos ese año, el primer año en COVID, era claro. inhumano.
0: Sí. es que los protocolos, los... Protocolos, tacata, o sea, cuarentenas.
2: Todo ya. el mundo dejando su familia durante dos, dos meses. Uh -huh. La gente que tenía recién hijos no podían verles. O sea, era... Duro. Era muy duro. Tres cada día un positivo, pues otra vez cuarentena, un falso, lo que fuera. Era inhumano. Pero, pero no me arrepiento de nada. ¿eh? sido es espectacular.
1: Es que hasta la película más mala tiene un trabajo detrás. A mí sí, por sí, eso sí. me da pena cuando dicen «Esta película es horrible». Yo me, Tod todas las películas malas
0: las veo Todo de hecho sea. creo que son las únicas que veo <risas> Todo tiene un trabajo detrás, como la música, cuando dicen que vaya canción de mierda jolín, pues habrá un productor que le habrá echado sí, un, a lo mejor sí, 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 dos minutos, sí, sí. Cinco, bueno, unas, ¿Quién
1: sabe? ¿Quién sabe? Hay por ahí algún trapero de SoundCloud que,
0: <ríe> que no le dedica ni dos minutos a la canción. Da. Ya está. Bueno, la semana que viene se estrena Garra, la peli que ha protagonizado Juancho con Adam Sandler que es el crash de Samantha. Tenemos ya el pack completo. Esto parece la actuación de Chanel. Está el pack completo en todo esto. Juancho, mil millones de gracias por haber venido. ¿A lo bien. Eh, la verdad que mola mogollón ver a una persona que viene de ese universo tan brilli, brilli, brilli y te das cuenta de que ese universo es solo eso, brilli, sí. brilli, y que sois normales. Claro. Ya. Y tú ya sabes lo que tienes que hacer para finiquitar todo esto.
1: Sabes que hoy no me apetece cerrar el programa, así que nada. Cerrí de ahí, <risa> o marchaos.
0: Vamos o se o a poner un vídeo ahora de cinco horas hacerlo, durmiendo. Por
1: favor, tres minutos seguidos de yo en silencio. ¿Cómo es muy serio eso.
0: Imposible. Ya. Oye. <risa> imposible.
1: Pero bueno, nada. Que un besazo.